2: En okänd man i Umeå våldtar, hotar och nära på dödar sina offer. Han sätter hela staden i skräck och uppkallas snart efter området där han härjar, Haga.
0: Där bor Lena Isaksson, men hon är också advokat och i sitt jobb ska hon stödja Hagamannens offer när de ska sitta öga mot öga med mannen som har förstört deras liv.
2: Det här är Jag var där, en dokumentär som du hör varje onsdag på Podplay av Anders Utterström och Mattias Bergman.
1: Jag heter Lena Isaksson och jag arbetar som advokat i Umeå. Och det gjorde jag även under den tid som Hagamannen, om jag får kalla det, här i Umeå.
0: Advokatia. Lena Isaksson är offentlig försvarare, alltså för någon som är åtalad för brott. Så sysslar hon också med familjerätt, till exempel tvister om barn när föräldrarna ska skiljas. Men hon är också så kallat målsägarbeträde. Varför behöver brottsoffret ett målsägarbeträde? Räcker det inte med att man företräds av åklagaren under en rättegång?
1: Alltså jag anser att det är jätteviktigt att ett brottsoffer har ett målsägande biträde. En person som står 100% på brottsoffrets sida. Det är ju nämligen så här att en åklagare ska det vara objektiv och ska ju lyfta fram omständigheter som både talar till fördel och till nackdel för den som då misstänker för brott. Medan jag som målsägande beträder bara fullt ut ska tillvara ta min klients intresse.
0: När man är målsägare beträder, eh, var går gränsen mellan att vara ett stöd? och att bli psykolog, om du förstår vad jag menar. Hur, hur, hur resonerar du där? Alltså, jag
1: försöker ju vara, i första hand försöker jag ju vara jurist. Jag brukar försöka hjälpa kvinnor, som, det, som det oftast förutsätter, och kanske barn också, men att få en kontakt, till exempel på kvinnofriidsmottagning. Men det är inte, jag kan ju aldrig vara psykolog, men jag kan vara en person som lyssnar och som kanske ger råd, men psykolog är jag inte. Jag är, jag är advokat.
0: Efter att någon polisanmält brott och utredningen startar kommer Lena in. Hon förklarar för brottsoffret vad som kommer att hända. Sitter med vid polisförhör och rättegång. För även om brottsoffret inte behöver försvara sig eller riskera straff kan det vara mycket påfrestande.
1: Först så hörs ju målsägande, sen hörs vittnen. Och sen det är det som sist som den misstänkte hörs om det inte är ett häktat mål. Det beror ju på om det är frihetsberövande eller inte. Och sen så är det ju åklagaren som i slutändan ska ta ett beslut. Ska det väckas åtal eller ska förundersökning läggas ner?
0: När känner du som mest att du gör nytta på jobbet när det gäller rollen som målsäkerbeträd? Ja...
1: Jag tycker att det är en förmån att få ha just det jobb som jag har. Ska man säga att man får hjälpa en människa som kanske har varit med om en väldigt svår upplevelse. En människa i kris, en människa som... Är som har råkat ut för något förfärligt och får finnas där som ett stöd och hjälpa till och kanske känna att man kan på något sätt stötta den människan i att orka med i den här rättsprocessen Kanske någon gång ibland får man känna att man faktiskt gör skillnad.
2: Det börjar sen sensommaren 1998. En 14-årig flicka i stadsdelen Haga antastas. En av alla dessa tragiska händelser som blir enstaka små nyheter. Men året därpå våldtas två kvinnor i samma stadsdel. År 2000 blir en 22-årig kvinna slagen i ansiktet men räddar sig in ett trapphus. En annan kvinna våldtas och misshandlas svårt. Polisutredarna arbetar efter hypotesen att samma järningsman står bakom alla de här överfallen. En jakt startar som varken Umeå eller Sverige sett maken till. År 2000 myntas så namnet på den okända gärningsmannen, Hagamannen.
0: Vilken erfarenhet hade du sedan tidigare då av att eh, möta våldtagna kvinnor? Jag hade jobbat ganska länge
1: och jag har ju jobbat på advokatbyrå under ganska många år. Jag blev advokat 1989 och före det hade jag jobbat på advokatbyrå då i sex år. Så att jag, hade ändå, jag, hade, jag hade nog ganska, en eh, hyfsad erfarenhet av att företräda kvinnor som hade utsatts för brott och
0: våldtäkter. Det hade jag. Nu kommer Lena Isaksson in i bilden. Hon blir målsägarbeträde till tre av Hagamannens offer.
1: Mina, det var mina klienter som gjorde så otroligt starkt intryck på mig. Deras förmåga att berätta, hantera den här mycket laddade situationen. Eh, och de berättade utförligt, detaljerat och kunde också beskriva hur de, hur de hade mått. Så, att, så vi hade, Man hade väldigt intensiv kontakt med de här kvinnorna precis i anslutning till övergreppen under en period. Och så hade jag kontakt med, polis och åklar, eller med polisen främst och, ja, det hände ju. Man hade ju misstänkt. Det bedrevs ju ett spaningsarbete och alltihopa, och man gjorde vad man kunde, men ja, det hände ju ingenting.
0: Nej, ingenting händer i så mått att Hagamannen grips, men Umeå förändras. Kvinnor i staden berättar att rädslan för mannen gör att de ändrar sina vanor. Överfallslarm säljs på torget. Du bor ju själv i Umeå. Eh, hur, hur skulle du beskriva att stämningen var i stan under de här åren när han begick brott och innan det att han hade blivit gripen?
1: Jag kan säga att för mig var det ganska speciellt för jag bodde på Haga då tillsammans med min familj. Och eh, det är klart att den tiden det präglade hela Umeå skulle jag säga. Jag kommer ihåg att det var flera gånger polisen gick runt i kvarteren och, och, och då hade knackning, man hade väl liksom beordrat ut eller om, eller om det var Det var alltså väldigt många poliser som, som kom. Jag tror jag vet, att när jag bodde ganska centralt på Haga så tror jag att det var vid tre tillfällen som polisen kom och knackade på och hörde om jag hade sett något eller hört något eller hade något tips om jag som kunde vara Haga mannen. Jag hade barn, då hade jag en dotter som var mycket ute och och i den tiden man ville gå på fest och vara ute på stan. Och jag minns att det, ja, hon fick aldrig någonsin gå själv. Utan det var eller att mamma och pappa hämtade. Det var liksom inte att gå själv. Det fanns inte på kartan.
0: På en vägg i Umeå sprayar någon. Vi ska döda den där jävla hagamannen. Kvinna, beväpna dig. Ta natten tillbaka.
1: Sen vet jag också att det var... Det var ju väldigt, människor var ju väldigt upprörda över att det var på det här sättet och det, fann, det bredde ut sig en otrygghet i en hel stad. Och jag vet också att det var något, om jag nu inte minns fel, jag tar det här i minnet, att det var, något, no, 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 det var några killar som erbjöd sig att eskortera alltså kvinnor som hade varit ute på krogen, på lokal hem för att de inte skulle riskera att bli utsatta.
0: Ja, flera nattvandrargrupper bildas för att eskortera rädda kvinnor hem på kvällarna. Det är kompisgäng, studenter från universitetet och PRO.
1: Det, det var en mycket speciell tid i Umeå och det var otryggt ska jag vilja säga.
0: Var du rädd för egen del, till exempel om du hade jobbat sent och skulle gå hem på kvällen?
1: Jag tror att det var ju... Det är klart man tänkte kanske på det, det gjorde jag och, och så. Men jag var, Eh, jag, är, jag är nog alltid ganska vaksam. Det är nog
0: fortfarande skulle jag säga. Ett podd från Podplay. I podden Något kajo garanterar rörskötterna Brutti och jag Dava, det är en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttetäppandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Hagamannens offer är i olika åldrar och känner inte varandra Men det är alltid kvinnor som är på väg hem ensamma efter mörkrets inbrott Hagamannen överfaller dem bakifrån Många hör springande steg just innan han slår till. Han är aldrig maskerad men använder ett bälte eller liknande mot deras hals. Kvinnorna beskriver honom i efterhand som hånfull och fullständigt likgiltig. Och våldet är grovt. Han slår dem i ansiktet, trycker fingrar i deras ögon och biter till och med örat av en kvinna. Med bältet tar han på om halsen på dem som han omväxlande lossar och drar åt. Det här är inte bara våldtäkter utan mordförsök.
1: Det var en jobbig tid i Umeå för speciellt
2: för mig. Sina element finns. En kort man. Kortare än 170 cm. Ungefär 30 år gammal. normal kroppsbyggnad, Infödd svensk. En på ytan vanlig man alltså. Men en livsfarlig brottsling. Utredningen av Hagamannens brott är det allvarligaste i Umeå sedan omselemorden, säger spaningsledaren. En profil tas fram och hundratals män DNA testas. Men det blir ingen träff. Utredningen har kört fast.
1: Jag fick ju faktiskt ett, ett beslut från domstolen att nu får vi avsluta det här ärendet. Ja, de här tre målsägare, nu, nu är en ledig av dig här. Och jag försökte hänga kvar ett tag. Jag ville leva på hoppet att man skulle hitta den här gärningsmannen mot alla. Så det kändes ju som att han aldrig skulle gripas.
0: Nej, trots att utredningen tar enorma resurser- hittar polisen inte rätt man. Och så tar man en paus i flera år. Inga fler liknande brott anmäls. Går Umeå tillbaka till det vanliga? Ja, delvis. Men 2005 är det dags igen. En kvinna våldtas, misshandlas och är nära att dödas. Polisen tar upp arbetet igen- nu tar skisser på hur Hagamannen kan se ut fram. Och hela UMIO är på sin vakt igen. När de här fantombilderna hade kommit ut, känner jag någon som är lik? Har han små fötter? Jag menar, det fanns ju vissa ledtrådar som kom ut i, i medierna. Det, det måste ju ha legat i bakhuvudet på, på folk i UMIO, tänker jag.
1: Eh, ja, alltså fantombilden. men det här med
0: fötter var lite speciellt.
1: Jag tror liksom att, att man, män, såsom, eller, män med små fötter, tror jag man funderar lite kring. Även jag ska jag säga. Gjorde det.
0: Polisutredningen växer. Till slut handlar det om 22 000 dokument. 3 000 förhör som hålls. Utredarna talar med upp till 1 personer när de knackar dörr. Toppsningarna av umjomän har inte gett någon träff. För en polisen hämtar en 33 årig man till förhör. Han är lik fantombilden, tycker en tipsare. 33-åringen vägrar att toppas för DNA, men polisen har rätt att tvinga honom. Han är den 777 mannen som provtas. Och nu blir det träff. Det är den 29 mars 2006 och Hagamannen har fått ett namn. Niklas Lindgren.
1: Och då satte jag på ett möte i Stockholm när jag fick höra att Hagamannen var gripen. Det var på ett möte på advokatsamfundet faktiskt. Och när det kom upp var jag tänkte oj, då hade det varit lugnt då i så många år. Och sen när jag skulle flyga hem till Umeå, då såg jag Leif Sylbergske på planet hem. Och då förstod jag att det, det måste ju vara. Han måste ju vara på väg upp. Och då hann jag bara egentligen hem och nästa morgon så blev ja, jag kontaktad igen. Både jag kontaktad och klagade och, och tillsätt. Och så fick jag då ett nytt förordnande på de här tre kvinnorna som
0: jag ursprungligen företrädde. I Umeå firar kvinnogripandet med champagne. Men för Lena Isaksson innebär det att en intensiv arbetsperiod ligger framför henne. Hon blir nämligen beträde för fem av sex kvinnor som ska medverka
2: i rättegången. Samtidigt fortsätter utredningen. Hemma hos Lindgren hittas cowboyboots och kläder som offren har beskrivit. Skostorleken stämmer. De kvällar som överfallen skett har Lindgren varje gång varit på fest och saknar alibi. Många förvånas över att Niklas Lindgren på ytan är så normal. En småbarnsfar med stabilt förhållande. Plåtslagare, omtyckt och duktig i sitt jobb. Och som, enligt advokaten Leif Silberski, har stöd av sin sambo.
1: Ja, det är klart att det kanske inte var den gärningsmannaprofil som man trodde att det skulle vara med tanke på som brottsoffrens beskrivning av honom. Han var ju väldigt aggressiv. men han är ju faktiskt dömd för två mordförsök i det här. Och hur det här våldet blev, tycker jag, nästan grövre och grövre också. Så det är klart, det stämde ju inte överens med bilden som framgår av personutredningen. Säger jag säga så då. Ja, nej men jag, jag skulle vilja säga att väldigt många... Människor som lever under socialt välordnade förhållanden, som har god och stabil ekonomi och fungerar i samhället, jag har jag i alla fall upplevt att ha att bok ganska allvarliga brott. Så för mig är det egentligen en överraskning.
2: Lindgren känns igen av vittnen och DNA ljuger inte. Men till en början erkänner han inte. Inte heller senare kommer han att berätta särskilt mycket. Nu förbereder sig åklagare, försvarare, Anklagad och målsägare för rättegång. Saken gäller försök till mord med mera, som man skriver rent formellt.
1: Så Kvinnorna, vad, vad jag tycker var speciellt här var mina då säger, ursprungliga tre målsägande. De hade ju på något sätt gått igenom en process redan. De hade ju varit på polisförhör, de hade blivit läkare läkareundersökta, de hade gått i någon form av, flera av dem i alla fall fått psykologhjälp och annat. Och precis när det här är liksom klart och man kanske någonstans har lagt det bakom sig då rivs det upp igen. Jag tror att, jag tror att det kallas en retraumatisering. Så därför blev det ju väldigt speciellt i det här fallet.
2: Lena Isaksons klienter har drabbats hårt. De har inte kunnat klara sina studier, bo ensamma eller kunnat gå ut utan sällskap på kvällen efter vad de varit med om. En har inte sovit en hel natt på sex år utan vaknat skräckslagen. En annan av kvinnorna har behövt besöka läkare mer än tio gånger av sina skador. I Umeå tingsrätt berättar hon att hon stängt av och inte kan ta till sig det som hänt känslomässigt.
1: Samtliga målsägare som jag förutsedde de var ju väldigt duktiga på att berätta det de hade varit med om och gjorde det på ett sätt som jag tycker var väldigt imponerande och de satt dessutom i rättsalen med misstänkt i rättsalen. Mitt emot och kunde ändå berätta. En målsägande, där besökte vi brottsplats innan det nästa förhör. Och den målsären hade aldrig, aldrig kunnat närma sig brottsplatsen innan men vi gjorde ett gemensamt besök där innan det kompletterande polisförhöret skulle hållas.
0: Är det vanligt att du jobbar så?
1: Jag har gjort det några gånger. Jag tycker det kan vara, ibland kan det ha, speciellt om det ligger tillbaka i tiden.
0: Hur upplevde du medieintresset?
1: Ja, det var ju extremt stort. Det var ju... ja, enormt var det, måste jag säga. Jag vill ju fokusera på att företräda mina klienter, inte att vara i media. Lite grann så, jag försökte behandla det här målet som vilket mål som helst, faktiskt. Jag tror att det är viktigt. Jag tror, jag tror att det inte dras med i det här med hela det här som var. Och sen försökte jag skydda mina klienter mot medias intresse i den mån de ville ha det så. Det var ju faktiskt en sak som hände när det gällde mediaintresset. Det tillkom ju en det tillkom ju en målsägande så att säga i fas i steg två. kallar för. det Och där var ju mediaintresset sånt att det tyckte jag, där tyckte jag media gick överstyr. Hon blev bland annat uppsökt på sin arbetsplats av journalister.
0: Tänker du att det kommer spela någon roll för själva rättegången och, och utfallet.
1: Det gjorde det i del, skulle jag vilja säga. Jo, det var ju den 1 december 2000 så var det en våldtäkt på Ersboda och där publicerade en kvällstidning bild på Hagamannen. Det, hade, det spelade roll för tingsrätten frikände honom från det, den åtagspunkten, bland annat på grund av den här bilden som hade publicerats. Man ifrågasatte identifieringen helt enkelt av honom. Men hovrätten ändrade i alla fall på det. Men där blev jag väldigt upprörd. Och jag, då vände jag mig ju till tidningen. Och tyckte att det här var väl ändå och samma förundersökningar. Så blev jag, det tyckte jag förstörde.
0: Sen när du närma sig rättegång då, då, säger du i Expressen 2006 så här. Om kvinnorna orkar med att sitta i samma rum som honom så tror jag att det är ett bra sätt att bearbeta sina upplevelser. Är det din erfarenhet att det kan vara på det sättet?
1: Ja, det är det. Och i det här fallet vill jag också säga att vi, vi hade ganska noggranna förberedelser innan. Eh, vi besökte, det var ju så att på den tiden så hade ju UB-tingsrättingen egen säkerhetssal så att vi höll ju till på polishuset. Vi gjorde så. Vi studiebesök. Jag gjorde studiebesök med samtliga målsägarna. Alla fick titta hur salen skulle se ut. Här ska vi sitta. Där kommer misstänkt att sitta. Vi fick också ett speciellt rum att sitta i. Man fick ha med sig. Det var väldigt säkerheter runt alltihopa. Och, det var ju, och Man tog sin bakväg genom polishusets gar, garage. Och det, och mina målsägare blev då eh, hämtade. Tillsammans med mig och polis, civilklädda poliser som jobbade med personskydd och annat. Så vi åkte, så jag åkte alltså hem till klienten, hämtade klienten så kanske hade med sig någon person då. Och så åkte vi då till förhandlingen genom polishusets garage och så sen var det då uppe i så hade vi ett speciellt rum att sitta i. Vi fick lunchserverade uppe där, så vi behövde liksom aldrig gå därifrån, så vi var där. Och alla tror jag hade med sig någon närstående som stöttade också. Målsägaren var ju i salen under sina förhör. Alla målsägare gjorde väldigt bra, ska jag säga. Starkt var det. Jag har några minnesbilder från den rättegången. Att det var starka berättelser och det var modiga kvinnor som på något sätt visade att nej, jag tänker berätta min historia och du ska
0: sitta och lyssna. Med Vad var det för dina klienter –som var viktigt egentligen?
1: Jag tror att det viktigaste var eh, dels att han då skulle få, få ett straff för det han hade gjort. Det tror jag var viktigt. Sen var det viktigt tror jag, att få berätta sin, sin historia givetvis– –att få ersättning för den som de hade utsatts för. Men jag upplevde inte att det var det som var drivande för någon av dem. Jag tror också att det fanns ett behov. Att få, sätta, att få ett avslut på denna långa rättsprocessen. Det, det här har ju varit en process som har pågått under väldigt många år. För väldigt många av de här kvinnorna att leva i detta, att det på något sätt blev en ändå ett avslut.
0: När det är dags för rättegång har Niklas Lingren till slut erkänt. Men det finns ändå frågetecken.
1: Han var ju inte så beredd att prata om vad som hade hänt egentligen. Tycker jag. Jag tycker han var med. Han satt där i gröna kläder och hade ju, han hade ju sin advokatvis vid sin sida och så där. Men eh, han gjorde ju ing, Han gjorde ett ganska blekt intryck. Och jag kan någonstans tycka i det här läget som han befann sig var varför kunde han inte berätta mera och var för på alkohol. Det fanns ju inte uppgifter om att han skulle ha varit så berusad om att lyssna på målsägandes uppgifter.
0: Lena Isaksson och hennes klienter ska nu sitta i samma rum som Niklas Lindgren, bara sex meter från honom. Men det måste ju vara fruktansvärt att sitta så nära och ha väntat så länge på, på den här dagen.
1: Ja, men jag tror att de, jag tror att de flesta ändå kände i alla fall, om Jag ska nu prata, jag pratar ju inte på individnivå här, men jag tror att de flesta jag upplevde att, att det var en befrielse på berättning. Och att på något sätt möta honom. De här fantastiska målsägandena som flera av dem alltså fick genomgå egentligen två trauman. Först ett i samband med att överfallet sker. Den här ovissheten att gärningsmannen inte grips. Kanske har börjat bearbeta. Och sen så ska allting göras om en gång till. Liksom. Det är som att på något sätt att kanske ett år som man börjar läka ska man riva upp igen. Och det, det sätt som de kunde berätta på, jag ska inte gå in i detalj men jag kan faktiskt tänka tillbaka på de här berättelserna och fortfarande bli berörd.
0: Flera av de gärningar som Niklas Slinggren gjort sig skyldig till präglas av brutalt och oproportionerligt våld med inslag av förnedring. Vilken kvinna som drabbas tycks ha berott på slumpen.
1: Att det här kan vara ett livslångt lidande för många brottsoffer, rent generellt också. Jag tror, jag tror att det är svårt att kompensera överhuvudtaget för det man, det man tappar. Man förlorar. Man förlorar tillit till medmänniskor, man förlorar på något sätt trygghet. Jag har sett människor påverkas så starkt av att vara utsatt för brott. Och människor har ju också olika förmåga att hantera trauma. Det kan vara ja, det är sexualbrott i synnerhet, som är väldigt integritetskränkande, som kan förstöra väldigt mycket kanske för som, som inte går att reparera, alltså oavsett hur mycket hjälp man får.
2: I domarna står det sedan så här. Hans ansikte var vilt och otroligt sammanbitet, Ögonen var bara som ränder. Det fanns ingenting mänskligt i mannen. Hon bad att han inte skulle döda henne. Han tryckte ännu hårdare. Hon trodde att hon skulle dö. Han blev som galen av att hon skrek.
0: Satte sig över henne och bet av henne örat.
2: När hon vaknade upp såg hon stjärnhimlen och trodde att hon var
0: död. Rättegångens fjärde dag gör Niklas Lindgren ett uttalande. Den här ursäkten som han kommer med, eh, den verkar ha provocerat dig?
1: Ja, jag kände mig väldigt provocerad av den. och Jag tror att den även var provocerad för målsägarna för den kom inte från hjärtat. Det var inte en allvarligt innelig ursäkt. Det var mekaniskt inövat. Det kändes inte att det var på riktigt.
0: Hur kan du vara så säker på det då? Folk, folk är väl olika kan man ju invända.
1: Ja, oh, jag vet inte riktigt. Jag kommer säga det att min, det är min uppfattning att den inte var inledig. Och är det så att han på verkligen allvar hade velat be om ursäkt, då hade han kunnat berätta lite mer. Han kunde berätta lite mer om hur det hade gått till. Han hade inte anpassat sin historia efter undersökningsläget och han hade talat om varför han hade tagit
2: deras saker. Tingsrätten dömer Niklas Lindgren till 14 års fängelse för mordförsök och våldtäkt. I hovrätten blir straffet lika hårt. Men en fälls då för ytterligare en våldtäkt.
1: Kan, det är med 14 år. Man kan väl tycka att för, mål, för målsägare kanske man kan prata om delvis ett livslångt tidande. lidande. Det vet, alltså det vet man ju. Det kan man ju inte förutsäga precis när domen kommer. Jag vet, Efter att åklagaren yrkar på livstid. Om inte jag minns alldeles fel. Jag hade i och för sig kunnat tänka att han hade kunnat få sitta lite längre. Och kanske livstid.
0: Hur reagerade dina klienter när, när domen kom i tingsrätten?
1: Ja, de, många var ju glada väl i alla fall att det blev fällande domar och så där, och det var någon som tyckte att han skulle ha riktigt till jag vill inte säga
2: det. Lena Isaksson släpper inte kontakten med kvinnorna som hon företrätt. Hon hjälper dem att driva in skadestånden. Både brottsoffren och Umeå kan försöka börja gå vidare. Lindgren sitter i fängelse till sommaren 2015.
0: Sen i samband med att han ska bli frisläppt, då, då säger du så här till Expressen. Om han verkligen respekterade sina brottsoffer, då skulle han inte komma tillbaka till Umio. Och nu uttalar jag mig som privatperson, inte målsägarbeträde.
1: Mm. Det är min uppfattning som privatperson. Alltså å ena sidan är det så att man har man avtjänat sitt fängselstaff, då har man ju zonat sitt brott. Men jag kan bara säga, om det hade varit jag som hade, som hade varit... Varit, eller gjort mig skyldig till den här typen av brottslighet och satt en hel stad i skräck under flera års tid, då hade inte jag flyttat hit. Vi anser att man måste visa brottsoffren större respekt De ska kunna, de ska inte behöva stöta på det på ICA. Under hela min studietid när jag läste juridik, då jobbade jag på kriminalvårdsanstalt. Jag jobbade på Österåkersfängelser, både som Clit och som behandlingsassistent. Jag jobbade i Härnösand. och Det finns ju, finns ju faktiskt Många där som ändå börjar reflektera över det här har jag gjort, det här har jag har ställt till mig och som kan visa någon form av respekt och hänsyn. Och det tänker jag att flyttar man tillbaka till Umeå. Då, då, ja. Men det var privatpersoner som pratade med Vittarbo.
2: Strax efter frisläppandet misshandlas Niklas Yngren i en stad i Norrbotten med golfklubba av tre män. I Umeå samlas in stödpengar till männen som inte döms för brottet.
0: Har du sprungit på honom på stan efter att han har blivit frisläppt?
1: Nej, inte var komma ihåg. Jag vet inte ens om jag skulle känna igenom honom. Och vi är inte så liten stad längre. Det är 120 000 innemånader så att du vet.
0: Berättelsen om Hagamannen är en svart historia med frågor som fortfarande finns kvar. Varför tog Niklas Lindgren troféer som mobiltelefoner och nycklar från vissa brottsoffer? Två av dem ringer han i efterhand från deras egna mobiler. En kvinna får samtalet när polisen är hemma hos henne. Varför har han betett sig så?
1: Han har ju inget svar på den frågan, egentligen. Vad jag kommer ihåg. Han svarar ju aldrig på det. Det brukar vara väldigt viktigt att få svar. en vanlig fråga, men hur, varför gör du så här? Varför gjorde du så här mot mig? Och varför just jag? Utan bara undanflykter eller jag minns inte, eller jag kommer inte ihåg. Det kan jag inte svara på. Kom, nej, jag vet inte. Det var länge sedan.
0: En annan sak som Lena Isaksson antagligen inte kommer få chansen att veta mer om är uppehållen i överfallen. Hur är man funtad om man begår grova brott i två omgångar men håller upp flera år i tidslinjen? Beror det helt enkelt på att Lindgren varit upptagen med annat? Eller har han begått brott som polisen inte känner till?
1: Det var ett antal år däremellan. Vad hände då? Det var ju lugnt då, ett antal år. Den frågan har jag ställt många gånger. Men det är, det är ungefär som att då var, då var det familjeliv och bygg och alla möjliga saker som jag kommer ihåg. Varför blev det det här uppehållet?
0: Niklas Lindgren lever idag på hemlig ort med skyddade personuppgifter. Men Umeå minns fortfarande Hagamannen. När tre våldtäkter har anmälts inom loppet av ett halvår, 2020-2021, får polisen gå ut och försäkra. Det finns ingen koppling mellan brotten. Det är inte som det var när Hagamannen härjade.
2: Lena Isaksson bor kvar i Umeå och hon jobbar fortfarande som advokat.
1: Jag tycker att det här yrket är ett lärande hela tiden. Trots att jag har jobbat i, ganska, i väldigt många år så tycker jag att jag lär mig hela tiden. Eh, kanske att jag lärde mig i det här att systemet fungerar i fatt. Även om det som kanske ser så omöjligt hopplöst ändå kan lösa sig. Sen greps ju till slut.
2: Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentär från Podplay av Mattias Bergman och Andreas Sutterström, Exekutivproducent Jonas Lindskov. I Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott och Misslyckade affärer. Prenumerera gärna på poddarna och skriv en kommentar i din poddspelare så är det fler som hittar till podden. Vi driver också innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden världens bästa innehåll. Tipsa oss gärna om händelser som vi kan berätta om här till jagvardar